0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Yo estoy bastante ilusionado porque tengo el placer de tener aquí a José Ángel y el motivo de que nos hemos juntado es porque vamos a presentar, por un lado, eh, mi curso, ya lo conocéis, eh, estos días he estado hablando de ello, mi curso de técnicas de estudio y José Ángel, precisamente, Participa, participa en el curso, ha hecho varias, varias masterclass para, para ello y vamos a hablar un poquito de, de técnicas de estudio, de planificación, de errores que vemos en nuestro día a día. Eh, José Ángel, si quieres presentarte, por quien no te conozca.
1: Muy buenos días a todos, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy el responsable de ECE Oposiciones, que es una academia que preparamos oposiciones sanitarias, pero concretamente oposiciones de enfermera matrona, técnico en cuidadosos y de enfermería y terapeutas ocupacionales. Y eh, súper fan friki de los exámenes de oposiciones tipo test y del estudio orientado a oposiciones para, para mejorar el estudio con preguntas, o sea, cuando tienes una prueba de tipo test. Entonces, bueno, pues espero aportar algo en el día de, de hoy y también muy contento de estar aquí con, con Diego otro día más.
0: Y, y bueno, José Ángel es un veterano del podcast. Eh, habla de tu podcast porque yo me preparé mis oposiciones escuchándote a ti. Ah, también sí. lleva un montón de tiempo <risa> divulgando sobre. Su podcast, creo que si ponéis C posición eso os sale ya. Eh, sí. Habla de estudio, habla no solo de tipo T, sino también de mentalidad. Creo que es un muy buen complemento a vuestra preparación, aunque seáis de educación, aunque seáis de lo que nos escuchéis.
1: Sí, también hablamos, pues como dices tú, pero que también hablas tú, a mí también, sabes que yo escucho el tuyo siempre, también, porque además es una cosa que, que me, me dice mi mujer o mi hija, ¿por qué lo escuchas? Y pues es que como decimos cosas parecidas, a mí me refuerza bastante, entonces también hablo pues como lo haces tú, eh, no solo de mentalidad, de organización personal, eh, hablo de errores del día a día que se cometen, de cómo aprovechar tiempos muertos, o sea, todos esos conceptos que es el... El 360, como dicen ahora, de la vida de un opositor.
0: Sí, to ¿Vale? totalmente. No, no solo
1: el estudio y la técnica de test, té, sino todo, todo, todo lo que podamos ayudar ahí.
0: No, yo me acuerdo que fuiste de los primeros que hablaba del sistema de repasos hace igual tres o cuatro años. Y sí. fue como, ostras, de repasos nadie me ha hablado. He ido a distintas academias, he hablado con muchos preparadores, me han dicho cómo estudiar, pero nunca me habían hablado de repasos. Y lo aprendí de ti ¿eh? con este sistema de repasos que creo que comentaste de arrastre, que era muy sencillo y dije, mira, sí, sí. Ángel ya está ahí puntero. Y bueno, por eso, como, como os digo, en la formación hemos intentado meter los sistemas de repaso, hemos intentado meter también bases para memorizar, un poco que dice la neurociencia respecto al aprendizaje, al olvido... Y, y bueno, simplemente que le echéis, le echéis un vistazo. Yo te quería hacer una pregunta, eh, porque el otro día te escuché el podcast, que no me acuerdo cómo se llama, que dices, empieza aunque sea horrible, ¿no? O algo así. Sí, lo, lo, empieza lo, lo, lo...
1: Aunque, aunque sea horrible, por Dios, pero sí, empieza.
0: Claro, claro. Yo, yo veo, en educación también pasa mucho, esta parálisis por análisis que se da de eh, que cada lunes el opositor se planifica nuevamente... Eh, no sé, que igual empieza a ejecutar solo lunes, martes, miércoles y el jueves empieza a replanificarse. ¿Te ocurre también con tus opositores esto?
1: Me ocurre muchísimo. En los míos, a ver, el, en lo que preparamos nosotros, en la forma que tenemos de preparar, mmm, les mandamos todas las semanas un email semanal, donde tienen acceso a los vídeos grabados y luego los cursos que tienen clases en directo, el enlace del directo. Solo por las dudas tú empiezas a ver cuándo cae la gente. Hmm solo por las dudas, pero algo que es muy sorprendente porque no, eh, todo lo, lo llevamos por plataforma de MailChimp y eso nos da feedback sí. de, de la gente que ha hecho clic, de, de todo, y tú vas siguiendo y tú vas viendo cómo cuando no hay examen, que es el momento que tenemos ahora, cómo semana por semana va bajando la apertura y los clics, y Vaya. tú dices, el que, el que no ha abierto y el que por supuesto no ha hecho clic, no está siguiendo entonces, muchas veces uno de los motivos de ese, del podcast del otro día era que hay muchas personas que esperan el momento perfecto, los niños en el cole, que se alineen los astros, tal, y el momento perfecto nunca llega. Lo mismo llega, pues tú también, el, el perfil que tú tienes de seguidores del podcast, pues es un poco más joven que el mío. Va orientado a gente. Bueno, hay, de,
0: hay de todo realmente. ¿eh?
1: Habrá de todo, pero y a hay gente. Mamis que, y
0: papis también, pero sí.
1: Sí pero que muchos de ellos están con su trabajo de profesor y el estudio de las suposiciones, sí. que ya es bastante. En el caso nuestro es gente con turnos con hijos y además estudiar la oposición y muchos de ellos ya están en un rango de edad que tienen padres, tíos o alguien a quien echarle una mano. Sí, sí, porque sí, está delicado de salud y claro, si tu sobrina es la enfermera, a todos nos toca, a todos los sanitarios nos toca echar una mano con, con vecinos y con amigos. Entonces, ¿qué pasa? No llega nunca el momento perfecto, por mucho que lo esperes. Entonces, el mensaje del otro día es déjate de planificar, déjate, ponte ya, aunque sea leer media hora, aunque sea ver el vídeo del día, aunque sea, pero ya vas avanzando algo, ya vas creando eso que lo has, lo has comentado tú hace menos de un mes, el, el efecto del interés compuesto aplicado al estudio de una oposición.
0: No, no, y, y creo que es clave. En, en oposiciones, justamente, en algunas comunidades de educación, me refiero, sale la convocatoria en diciembre, incluso en otras, en marzo, el examen es en junio, y mucha gente como que no se pone la presión o la autoexigencia de tomárselo en serio hasta que sale la convocatoria. Y esto también lo comentas tú en muchos podcasts. Claro, ¿qué pasa? Que la competencia en oposiciones de educación no es tan complicado el contenido como tal, sino la diferenciación. Ya hay muchos opositores que llevan dos, tres, cuatro horas de manera consistente estudiando, de hecho pasó con la pandemia que se, se pospusieron todos los exámenes de educación y hubo gente que sí, se tomó dos tres semanas de decir mira, no puedo más, ya no sé ni la fecha pero siguió hacia adelante y yo, yo lo he visto en mis opositores ese patrón de éxito el opositor que sin fecha límite ha seguido Construyendo, quizá no con la presión de lo tengo en cuatro meses, pero todos los días, pues voy a avanzar en tema o voy a mejorar en técnica de estudio, voy a hacer el supuesto práctico, la programación, pues luego ha tenido frutos. Y es un poco, un poco eso, que no se, no se confíen los opositores, porque si no te autoexiges tú en, un, en esta preparación, es muy complicado que lo hagan otros por ti, aunque vayas a academia, aunque vayas a, a preparador. Sí.
1: Aparte de todo eso, el... yo llevo unos años pensando que, que la clave... Perdón, porque se me mete esto aquí. Vale. Se... Hay dos claves en todo esto. Una de ellas es la constancia y otra, que es de, de lo que vamos a hablar hoy, es de... de las técnicas. O sea, mucha gente también abandona porque se pone a hacer técnicas totalmente inapropiadas, se aburren en el estudio hacen lo que, lo que yo llevo atacando el, el, en las últimas o tres semanas en el podcast, que es el pseudo trabajo, que es el ay, ah, es que no puedo estudiar sin copiar el tema, wow. ay, ah, es que yo qué pseudo trabajo, o sea, la gente rellena horas de estudio, pero porque muchas veces no sabe qué técnica utilizar pues... y no sabe cómo estudiar, a ver no, esto está muy mal dicho, la gente viene con unos hábitos de estudio que para la carrera le valieron. Claro. O para el grado que, que hicieron, le valieron, sacaron buenas notas incluso. Y cuando te metes en un temario de una oposición, que es multiplicar un examen por 30 o por 40 veces el contenido y te lo juegas en una prueba, ya no nos valen esos hábitos. Porque para cuando tú llegas al tema, tú imagínate, pues la última que estamos preparando es Navarra, de enfermera, setenta y pico temas.
0: Claro, ahí que haces.
1: Cuando llegas al tema 30, te has olvidado del tema 1, si no tienes una buena técnica de estudio y si vas con todas estas técnicas que lo que hacen es pegar el rodeo al temario, mm. no, no entrar en, en materia, pues pegando el rodeo, claro, muchas veces la gente luego se aburre porque no avanza, porque no es motivante, no consigue ver resultados y va posponiendo. Va posponiendo y dice, bueno, cuando llegue el momento perfecto, el momento perfecto, señores, no llega nunca. ¿eh?
0: Yo yo este, esto te lo comenté, José Ángel, cuando empecé a, a montar el curso. Es algo que veía. Yo en ocasiones me voy a la biblioteca a, a trabajar un poquito con el portátil y veo pues opositores, incluso estudiantes de bachillerato aquí en, mi, aquí en mi barrio y veo que las técnicas de estudio que más utilizan es como la relectura, el subrayado, pero un poco sin sentido y uh -huh. lo que he visto es, he creado este curso simplemente para, para eso, para atender qué técnicas de estudio funcionan, qué dice la ciencia al respecto hay, no sé si lo has visto, hay una revisión sistemática de unas 15 técnicas de estudio y hablan un poco de la utilidad que tiene cada una de las técnicas Te,
1: te escuché ayer un podcast que hablabas ya de revisión de técnicas y aparte eh, me vi cuando empecé yo a darle más vueltas a técnicas de estudio, me vi dos vídeos, uno el, el de Pablo Lonelli, sí, que me lo, te lo he recomendado, sí. y otro un chico de, de Euskadi que es, eh, que es ingeniero, que se está doctorando, yo su no sé qué, que también tiene un canal de. Ah, de verdad, de a ver, de sí, 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 sí,
0: sí, 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 lo tengo pendiente, lo he visto,
1: lo he visto. Pues de... también ha, hablaba de las técnicas sobre mm. esos estudios basados en eficiencia, o sea, sí. en evidencia científica. Sí, sí. Es revelador, o sea, el que es totalmente revelador.
0: No, y justamente ya... hablaban de, de estas tres técnicas que se ven tanto, que es la relectura, sin sentido, mm. el subrayado y los resúmenes, eh, y se veían que tenían una utilidad muy baja respecto, claro, las comparaba con las que mejor funcionan, que en este caso pues, sería la recall, la evocación, eh, interrogación el elaborativa, un poco... Mm. Como conclusión, para hacérselo fácil a la gente que nos escuche, cuanto más esfuerzo cognitivo hay respecto a nuestro estudio, más recordamos. Es decir, cuanto menos tenemos esa ilusión de falsa competencia, porque la relectura, el subrayado, el esquema, prácticamente está con el tema delante. Y, claro, nosotros pensamos que nos lo sabemos muy bien, pero el día del examen no vamos a tener ese temario delante. Y no estamos diciendo que el subrayado y el resumen, por ejemplo, no sea una buena práctica, sino que se hace mal. Se hace mal, se hace sin estrategia, se hace quizá en un momento que no te da ese beneficio y, y un poquito por ahí hemos intentado dar luz a esto de las técnicas de estudio. Está bien hacer subrayado, pero te tienes que formar y saber extraer esas palabras clave. Si tú todo el tema lo subrayas mm. y no se ven esas palabras clave o de cada párrafo no, saque, no sacas alguna idea en concreto, pues de poco te va a servir. Más allá de que tú te vas a sentir de que sí que avanzas porque estás frente mm. al temario, pero no es lo mejor.
1: No esta, Mira, cuando, cuando me estuviste enseñando el esquema de, del curso, en, fíjate que una de las técnicas que yo propongo para trabajar sobre un texto para test es el subrayado muy básico, muy básico, o sea, todo eso que parece un, un, un cuadro de este, de, iba a decir, de clip, ¿no?, de cómo se llamaba el pintor este, este que pintaba con manchas. Candisky era, no? ¿no? No, no, no era Candisky, ¡Ay, lo tengo en la punta de la lengua. No sé, bueno, no me, no me sale, no me sale, que era, que además murió joven, que era alcohólico y tal. Bueno, pues mucha gente tiene los apuntes sobrecargados. Al final, eh, yo lo que digo, es un subrayado muy básico, aunque luego, si quieres, hablamos técnicamente como lo recomiendo yo a sí. los opositores. Y luego eso, combinarlo con las notas, con el sistema Cornell de notas.
0: Eso es, que de... es... hablamos, hablamos. Hay una técnica prácticamente que... para tomar notas, eh, pero también de formaciones. Yo lo utilizo incluso para escuchar podcasts y para, para formaciones que voy.
1: Coño, Diego, que es que yo es la técnica que utilizo para prácticamente todo lo que estudio. O sea, yo considero que estudio cuando preparo temas y habitualmente yo estoy eh, resumiendo libros porque hay que actualizar temarios y demás. Y, y yo, por ejemplo, pues es que no, no te voy a engañar. Yo tengo... O sea, esto es voy a sacar en cámara. Sí, 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 ¿sí? claro, claro. A
0: la gente de YouTube sí. que nos vea. Mira, tal cual, aplicándolo en directo. Sí, sí, sí. Es
1: Cornell. Esto es, un resumiendo, un libro de, de metodología enfermera del proceso de atención de enfermería. Pero, Horrible pero, de aburrido. La, la,
0: la, la, la. Pero precisamente porque es lo que te comentaba, hay ese esfuerzo cognitivo de, por un lado, en el margen ideas clave, por otro lado, el argumento de esas ideas clave y un resumen abajo. Mm tú solo claro. subrayas, que a mí me pasaba al principio cuando leía, eh, yo solo subrayaba y con eso pensaba, pues mira, estas ideas clave, luego volveré a ellas. Pero claro, no hay ese esfuerzo. Hay un pequeño esfuerzo, pero no hay un esfuerzo cognitivo de me meto a ver qué dice el autor, cuáles son las ideas clave, el argumento que apoya esa idea clave, un pequeño resumen. Esos esfuerzos continuos te hacen olvidar menos.
1: Efectivamente, y te hacen trabajar sobre el temario. Que luego es uno de los esfuerzos que el, el problema es o sea, para mí una de las ventajas es que te centran todavía más. Siempre les digo una cosa, sobre todo para aquellos que son... yo, eh, O sea, la frase es, yo no puedo estudiar si no lo copio. Y ah. entonces yo les digo, mira, a mí me das un temario entero, me das seis meses y me pones Netflix y yo te copio el temario, te lo resumo ah, claro. sin apenas fallos. ¿eh? No me he enterado prácticamente de nada, pero me he enterado de todas las series que veo en Netflix y lo puedo hacer simultáneamente. Entonces, eso no quiere decir que oh, esto que se dice, wow, qué capacidad hace dos cosas a la vez. No, no, para nada. O sea, estoy haciendo las dos cosas mal, porque ni disfruto de la serie ni estoy quedándome con ningún recuerdo. Y esa, eh, yo creo que, que eso es algo, además, que les insistimos mucho a los opositores. Esto no son ocho horas, nueve horas, diez horas, sino dos super agotadoras. Eso es. Y, y van a ser las más agotadoras del día pero luego ya el resto del día estás feliz porque has cumplido con lo que tú te habías propuesto cumplir y lo mejor de todo es que va pasando el tiempo y lo recuerdas ¿sabes? entonces y es una cuestión técnica pura
0: sí pero es ir un poco contra natura a lo que nos han enseñado pues yo soy tutor de sexto de primaria y, y bueno dentro de los contenidos que enseñamos no, no están las técnicas de estudio para mí son importantísimos desde que me he formado tanto es como que te cambia, incluso he puesto un módulo en el curso que es metacognición mm. en el aula, cómo dar clase de forma memorable, pero no en cuanto a metodologías activas, sino qué tipo de evaluación utilizar para que nuestro propio alumno ya se acostumbre a reflexionar sobre su, su aprendizaje, que todo esto mm. se puede aplicar también al aula.
1: No a ver, yo no, no tengo experiencia de profesor en educación, no. tengo experiencia como padre, y claro. como padre, hay muchas cosas que se las enseño yo a mis hijas en casa respecto a técnicas de estudio, subrayado, reflexión, o sea, organización personal, que se echan de menos. Pero vamos, que yo también vengo del sistema educativo de, de este país y yo la sensación, en, en su momento no, porque a mí me gustó siempre estudiar. O sea, eso es una cosa que siempre digo, yo soy un bicho raro porque a mí estudiar siempre sí. me gustó. Pero, pero yo me doy cuenta reflexionando que, que se podía... No sé, hay cierto margen de mejora porque la sensación que tienes a, a posteriori, ya con más de 40 años, es decir, nos han tirado, o sea, esto es como que te sueltan con una katana en medio de la selva y el que sobrevive, ya sea con otras personas o con los gorilas o tal, es, es samurai, ¿sabes? Y, y no es así no quiere decir ni que sepas utilizar la katana ni nada y, y es eso contra lo que se lucha, contra unos hábitos que se van adquiriendo y que no son productivos y que, y, y que vuelvo a insistir, yo hablo de las oposiciones que sé eh, que esto, porque luego siempre alguien te puede decir no yo me estoy preparando juez y si no estudias 19 horas con 30 minutos todos los días de lunes a domingo nunca sacas juez o notario registrado eso lo desconozco Reconozco ahí que no es, no es mi campo, pero en lo que se refiere a oposiciones sanitarias lo que tienes es que tener muy buena técnica para que el poco tiempo que tengas te sirva, te sirva y saques la plaza y empezar antes, bueno, un, un millón de cosas, un millón de cosas. Pero no, bueno...
0: eh, oposición de educación se parece mucho, ¿eh? yo veo gente que no empieza la oposición, ya ni me llaméis para nada, me voy a meter en mi laboratorio y... me. Claro, está siendo muy poco productivo porque no hay tanto contenido para dedicarle tantas horas, lo que pasa es pues, que necesitas una estrategia de 3-4 horas, yo es la media más o menos que, que he visto tres cuatro horas cada día y, y creo que desde ahí pues, puedes construir un, un buen sistema. Pero de nuevo, y aquí sí que te lo quería preguntar, ¿cuáles piensas que son los mayores errores en cuanto a planificación, en cuanto a estrategia que tienen los
1: opositores? A ver, respecto a la planificación a largo plazo, eh, veo un gran error de sobreestimación de propias capacidades, que es un error muy común, todos los tenemos, pero es el error de yo mañana empiezo y me pongo ocho horas y todas las semanas me estudio 140 folios. Esto no es cachondeo, Esto, es gente que se quiere planificar eso y cuando llega la planificación dices, mira, primero de todo, eh, por tu tipo de vida no vas a tener ocho horas. Segundo de todo, las horas que saques las vas a sacar con cierto nivel de fatiga, no te vas a meter 140 folios por semana. Entonces, mmm, veo por un lado esa sobreestimación. Por, por otro lado, veo que la gente huye de, de lo que a mí me parece que son atajos razonables. Mira, hace poco hemos tenido, que lo he comentado en el podcast, una convocatoria de una oposición en La Rioja de enfermeras, que ha salido? La lista definitiva, o sea, han sacado para apuntarse, para echar la inscripción en julio, o sea, la lista definitiva en septiembre y les han dicho examen 27 de noviembre. Dos semanas, dos meses y una semana, eso es muy infrecuente. Hmm. En ese caso, tú si tienes un temario, el que sea, tú imagínate un temario habitual, pues puede rondar, el nuestro será más o menos así, pues de, desde esto, a, hay temarios así, y hay temarios así. ¿Vale? O sea, temarios de... 4.000 páginas, temarios de 1.000 páginas y temarios de 500 páginas. Sí. Tío, olvídate de tu temario, coge el de 500 páginas y apréndete 10 cosas cada día, nada más. Y tú ya es poco, es que estáis todos igual, es que lo, que lo que muchas veces todavía, que es un hábito, pero no le acaba de entrar muchas veces al opositor, es que es una prueba donde importa el orden de prelación, no importa la nota en sí. Mm. La gente... Quiere estudiar para un 10 porque es el hábito con el que se formó en el colegio, en el instituto, en la universidad. Yo tengo que sacar el 10. Y si tengo el 10, si tengo un temario de 5.000 páginas, si no me sé las 5.000 páginas, no puedo sacar un 10. Que es, son hábitos razonables. Sí. Pero cuando llegas a una posición eso ya cambia, no existe. Y entonces uno de los problemas es, bueno, tengo poco tiempo, pero yo tengo que aprenderme 5.000 páginas. Coge un atajo razonable. ¿Vale? cógete el temario más pequeño Apréndete cosas bien, pero de un temario más pequeño, más resumido ¿vale? por continuar con fallos, el de antes el, el pseudo trabajo el copio ad infinitum sí, sí, el sí. releo el, el de la planificación de dos cosas a la vez mm. Ese es, eso es una cosa Ten en cuenta que muchas de las personas que vienen hacia oposiciones son, sobre todo son mujeres porque el sector sanitario es mayoritariamente femenino y son madres de familia. No, yo me llevo los apuntes al parque. ¿Qué te llevas los apuntes al parque? ¿Qué me estás contando? Lo, lo, además, no sé si saldrá esta semana o has sabido lo comentar en un podcast. Cuando vuelves a casa vuelves envenenado porque ni has estudiado pues... ni has disfrutado de ver a tus hijos en el parque. Porque hay una parte que... Papá, papá, o mamá, mamá, y tú en notas que te molestan porque quieres hacer otra cosa, te sientes culpable. Entonces, al final acabas el día con una sensación de malestar que es totalmente innecesaria.
0: No, no, ¿sabes? desde luego, por, por eso yo he querido en el módulo de... Tenemos un módulo que es planificación y organización según tu caso. Aparte uh -huh. de que tú hayas intervenido y has hablado del modo guerra, qué hacer si te quedan tres meses, seis meses, nueve meses, luego si quieres hablar un poquito de, de lo que has intervenido dentro del curso, he contado con una mami que justamente hace poco se sacó la oposición de, de educación, que, que eso, que tiene dos hijos, que está de profesora, que está divulgando en las redes y que está opositando. Le dije, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Cuéntamelo en la planificación, ¿cómo lo haces? Para que también la gente empatice, que se puede. Se puede, claro, quizá lo que, ti, lo que tú dices en una oposición de juez no, porque necesitas 14, 10, 8 horas todos los días de manera interrumpida, pero estamos hablando de oposiciones no lo... que son 400, 500, 600 folios. Y que en 10 meses se pueden preparar, en 8 meses se pueden preparar. Pero claro, con estrategia y actuando independientemente de si tienes fecha o no, sabiendo que igual tienes media hora, pues media hora. Y lo que tú has comentado, ser muy bueno cuando te toca estudiar una única tarea y cuando te toca disfrutar de los hijos, disfrutar de los hijos. Y cuando te toca descansar dos días, descansar dos días. Y ser al 100% y estar al 100% con foco en cada cosa.
1: entonces Tú sabes la cantidad, bueno, no muchas... Pero las fotos que me han enviado a mí opositores de en la playa, cuando se llevó el año de moda, las te fotos lo cuentan diez, mucho. Sí, sí, sí. ¿sabes? En la playa con tu libro.
0: Fíjate,
1: tira el libro al mar, te, te mando otro por, por correo, pero tíralo al mar y sí, sí, sí. disfruta de la playa, que es el momento. Entonces, sobre todo veo, veo esos errores y luego tengo la sensación, reflexionando sobre este tema de técnicas de... De estudio, ahora yo pues lanzaré, como te dije, pues vídeos en Instagram y tal, sí, sí. consejitos muy breves y lo primero que voy a atacar son mmm, -todos eso, todas esas vueltas que da la gente. Cuando muchas veces les hablamos de, yo les hablo a los opositores de, mira, es que coge el tema pega un descremado, que es una técnica de lectura rápida. Sí, sí, es una sí. técnica de lectura rápida, que yo hace poco, pues el año pasado me hice un curso de lectura rápida para ver qué extraía para los opositores. Y, y una de las técnicas que más me llamó la atención es descrema. O sea, hace un skimming inicial, Bueno, yo digo descremado, creo que es skimming la traducción literal, descrema. Entonces tú lo que haces es pegar un vistazo rápido, apuntar lo relevante. Ya puedes ir tachando incluso párrafos completos. Y, y la gente me dirá, hombre, pero no es mejor empezar a leer porque luego ya vas a hacer una lectura un poco más comprensiva y tal. El problema, que es lo que les quiero decir yo muchas veces, es que la técnica, lo que nos da son los datos relevantes y no saturas, que es una de las cosas que comentaba yo en los, en los uh -huh. vídeos de, del curso, no saturas la memoria de trabajo. Entonces, yo lo decía además, la, la memoria a largo plazo se considera ilimitada. O sea sí. no, hay, no, no hemos conseguido mensurarla pero lo que tenemos que ser conscientes es que es un almacén que puede ser infinito pero la puerta de entrada es finita y mucha gente no se da cuenta que la colapsa ¿no? con técnicas de estudio inadecuadas colapsas tanto la entrada si tú vas a, a filtrar por tiempo de trabajo una serie de datos si tú metes el triple o el cuádruple el cerebro considera que no son relevantes entonces lo mismo le tienes que dar tres vueltas al texto pero sí. al final lo que sacas es mucho más memorable, ¿eh? o sea, lo recuerdas mucho más a largo plazo y la sesión parece mucho, o sea, es mucho más eh, rica en ese aspecto. En cambio, si tú dices, yo leo y luego copio, la semana pasada lo hice en un directo haciendo los histriones míos, ¿no? Sí, 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 sí. Y digo, y yo copio y hago un resumen del resumen y el resumen ahora lo subrayo en tres colores y hago un resumen del resumen del resumen y ahora lo paso a Posits y ahora no sé qué, y digo, y, y estáis estudiando por abrasión. Digo, ya, así no se queda nada, estáis, venga, así, pasando a una piedra, le estáis pasando un pañito, y si le paso mil veces, pues lo mismo se queda algo, y esa no es la idea.
0: Pero, pero creo que lo que comentas, eso de llevarse el libro a la playa, o abrasión, dedicarle muchas horas copiando, es lo que te he comentado antes, la falsa competencia, tú como estás sí, sí. con el temario, como estás con el libro, tú piensas que estás estudiando. Y tienes esa conformidad que quizás si te vas a descansar, ya no estás estudiando, estás dando en el run, run Pero claro, no es efectivo y aquí buscamos ser eficientes y efectivos. Y, y creo que es fundamental pues, ese trabajo, ese esfuerzo cognitivo. de, Vale, he leído, de hecho, eh, en el módulo de cómo estudiar el tema paso a paso, con todo esto yo he creado un algoritmo propio de vamos a no tomar decisiones respecto a estudio de, al estudio de un tema. ¿Qué podemos hacer primero? Pues vamos a hacer una prelectura pre rápida, lo que comentabas. Eh, que quizá no nos vamos a quedar con todo el tema, pero sí que en la segunda lectura ya nuestra, nuestra energía va a estar más dirigida a las ideas clave, a los puntos del índice relevantes, a qué me puedo saltar esa ley de Pareto y justo eh, para la gente que tiene poco tiempo le viene bien. Igual no te tienes que saber el tema al 100%. Con un 80%, sobre todo en educación que es de desarrollo, lo puedes sacar adelante. Pero claro, sí. necesitas... Tener esa estrategia, qué hago primero, qué hago después, cómo evoco, cómo repaso, cómo voy arrastrando y cómo voy rescatando esos temas que me sea el 60%, pero que sé que a visión de largo plazo tengo que pasar y tengo que poner una fecha de caducidad al tema, aunque no me lo sepa al 100%, porque hay un, un sistema de repasos detrás. Pues todo eso, esas estrategias y esas propuestas para que se estudie con sentido, lo hemos tenido en cuenta dentro del curso. No sé, sé, no sé qué opinas de,
1: de... A ver, es que... que no, cien yo... al
0: 100% y, y, y pasar...
1: Mira, yo creo que, que luego la forma de hacer la prueba y de comprobar la aptitud del opositor en el caso de educación y en el caso de los sanitarios es diferente, pero yo creo que hay una parte que es común y que él hace diferente a otras oposiciones. Esa parte que es común y que le hace diferente es que no quieren, y esto los opositores que escuchan esto, que sean de nuestras oposiciones, vuelvo a repetir, sí. no, no lo que la gente considera opositor, que es abogado del Estado, sí. agente judicial... No, estamos hablando de, de oposiciones, educación, sanitarias, donde se le pide al opositor que tenga como un destilado del temario, o sea, que, que maneje unos datos procesados por él. En el caso nuestro, al ser test, es porque los datos los ha procesado quien hace la pregunta de test. Entonces, tienes que manejar ese procesado, que no es la oposición, que yo creo que es por donde muchas veces cae el, el paradigma de muchos opositores, no es la oposición de la literalidad tengo es. que cantar un tema es. porque vosotros no cantáis tema vosotros hacéis una presentación que elaboráis vosotros y se valora la presentación mm. y se valora la redacción y se valora cómo has interiorizado tú el temario y cómo eres capaz de exponerlo entonces yo creo que la gente viene cuando les hablan de opositor piensa encerrado ocho horas eh, un, un señor una señora como decía yo hace años eh, el, el cenicero lleno de colillas las tazas de café acumulándose sí, sí, sí. las tres de la mañana sí, sí, y sí. venga y, y ahora el, 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 la ley de enjuiciamiento civil, no señores en la leo 30 veces no es así sí, ¿sabe? Sí, sí, y la canto treinta veces sí, sí. porque si falte, falle una coma el preparador me manda a casa en lo nuestro no se trata de la literalidad de hecho en preguntas de test cuanto más literal sea el estudio, menor índice de acierto hay. Esto es, esto es algo que les insisto mucho. Como vayáis con la literalidad, sin haber llegado a sacar conclusiones y demás, os cambian una palabra y os machacaron. Y el test es una, prueba, eh, es una prueba que exige resistencia y cambio mental a la vez, porque es una pregunta y cambio y otra y otra. Y en el momento en el que te quedas atascado con una, sobre todo por literalidad, aunque hay más fallos, en ese momento ya estás arruinando el examen. Sí, sí. Y es una pregunta la que te empieza a condicionar todo eso, ¿sabes?
0: Y, y antes lo has comentado, José Ángel, quería que dieses algún tipo de consejo respecto a estas técnicas que más se utilizan para hacerlas un poquito mejor. Tampoco vamos a entrar en. Al final, dentro del curso, en su. Yo he tocado la técnica de subrayar, pues he estado diez, diez minutitos hablando, poniendo uh -huh. ejemplos a la hora de hacer resúmenes lo mismo pero algún consejo así que puedan empezar ya a aplicar los opositores que nos están escuchando respecto al subrayado, la lectura el esquema, esto que se suele hacer más y se suele
1: ver vale, más. Vale, pues, pues mira te comento, el sistema que utilizamos nosotros en HECI Oposiciones para que yo se lo intento transmitir, porque muchas veces el problema de estas técnicas que me encontraba yo era que suponen un salto de hábitos tan grande que era mejor empezar con un hábito intermedio para estudiar la oposición. Entonces, para optimizar el estudio, yo lo que les hago, tienen en, en la web, que es una tontería, te lo dije, es una tontería, porque eso se lo hace cualquiera y lo cuento en los vídeos del curso, coger y hacer una hoja preestudio, que llamo yo. Es decir, yo ahora mismo me voy a estudiar eh, el tema de mm, fisiología del aparato respiratorio son... Ocho páginas muy cargadas de información y demás. Yo lo que, primero que hago es ponerme con un papel, o sea, lo que recomiendo es te pones con un papel y apuntas los epígrafes, nada más, los titulitos. Fisiología respiratoria, entonces es ventilación, movimientos respiratorios, volúmenes respiratorios, capacidades respiratorias, ¿vale? eh, intercambio de gases en la membrana, O sea, solo vas apuntando los títulos y en ese momento, no obligo a apuntarlo, pero mmm, si les digo, si ves que en ese momento todavía no estás con foco, con concentración, apúntalo, haz una nota mental de qué esperas encontrarte ahí en el texto. ¿Qué esperas que te, que te pregunten? En, o sea, que te cuenten en ese momento en el texto. ¿vale? Luego, en, en segundo lugar, entrar y subrayar. Y si eres de mucho subrayar, limita a cuatro por epígrafe. Cuatro datos por epígrafe. ¿Te vas a dejar datos? Sí te vas a dejar datos. Sí. Habrá casos en los que no. Imagínate que te toca estudiar pues, un test que cae mucho en oposiciones sanitarias, que es el test de APGAR, que es la valoración que se hace al recién nacido uh -huh. para ver si se le hace reanimación cardiopulmonar o no por la adaptación a la vida estauterina. Claro, ese test son cinco ítems, cada uno con tres descripciones, con una puntuación diferente. Tú ahí no puedes apuntar solo cuatro datos. ¿vale? Pero hay, hay muchas partes en las que sí si obligarte a disminuir los datos te obliga a resumir mentalmente. Y luego pasar eso a la hoja post. La hoja post es coger los epígrafes, cerrar los apuntes, ir epígrafe por epígrafe, apuntando las cosas que memorizado, que ha subrayado y memorizado. Entonces, es un hábito muy intermedio a lo que proponemos sí. en, en muchas técnicas, que yo lo comento así además en, en la parte del, del curso que me corresponde. Lo escogí así, porque había hábitos que son muy, muy potentes, pero a la gente le suponía un salto enorme. Y si claro, le supone un salto una enorme,
0: sí. no,
1: no lo aplican. En cambio, muchas personas, de pasar, pues por ponerte un ejemplo, de la hoja post-studio, que luego ya rellenas y te has olvidado de algo, les digo, en otro color y tal, de pasar eso a tarjetas para repaso, para after recall, es mucho más fácil. Sí. De pasar a eso a un Anki que lo haces informe, o sea, electrónicamente, es mucho más fácil. Entonces, como primera medida, yo lo que propondría es eso.
0: No, ¿sabes? pero está, Son estás atacando dos cosas lo, que, sencillitas. lo que hemos comentado, eh, la evocación. Y digamos, mm. si la evocación fuera un músculo, la estás preparando. El día del examen, lo que tienes que tener más entrenado es la evocación. Es decir, mm. rescatar de la memoria y llevarlo al papel. Y si ya lo empiezas a hacer desde las primeras sesiones de estudio, pues creo que es una muy buena forma de, de practicar y entrenar con lo que te vas a encontrar
1: sí, además intuitivamente porque no lo hemos medido ¿no? pero la gente, el feedback que nos da porque lo empezamos a implantar hace un año con los sí. primeros cursos en directo al, al mes, les dije, mirad os recomiendo hacer esto, es voluntario pero es muy recomendable sí, sí. la gente escribió y dice es que me, me acuerdo de más cosas sí, claro o sea, es muy paradójico porque introduzco muchos menos datos en la cabeza pero me acuerdo de más y luego resuelvo mejores, mejor las preguntas de test entonces eso ya rompe el mito de, si no me aprendo todo de memoria literalmente, no puedo responder bien a las preguntas. Y no, es, es justo lo contrario.
0: Y, y una vez que se ha hecho todo esto, José Ángel, tú que llevas hablando tantos y tantos años de, de repasos, ¿alguna recomendación para los repasos? Yo creo que los opositores ahí tienen muchas lagunas. ¿Qué hago? ¿Hago sistema de vueltas, sistema de capas? No, vamos a tampoco vamos a entrar en todo esto, pero ¿alguna recomendación para, para repasar y no olvidar?
1: A ver, la primera, yo creo que la técnica hay mucha gente que repasa y yo me he encontrado que la técnica es totalmente inadecuada. Y lo primero de sí. lo que hay que hablarles es la técnica. Mm. Muchas personas me dicen es que cuando repaso, todas nuestras clases están grabadas en vídeos, ¿no? Entonces, son vídeos diarios de media hora. Luego, como decía antes, más los directos. Eh, vuelvo a ver los vídeos. Vuelvo a ver la clase. Error. El vídeo lo tienes por si tienes una duda. Vuelvo a leer el tema. Error. Vuelvo a mirarme exactamente los mismos tests que ya he hecho. Mándame otra vez los simulacros que no es ni por mandar ni por el coste. Sí, es que no vale. Estás, dando, estás pensando que repasas y no es productivo. No estás evocando de, para nada. A ver, la primera cuestión técnica es darse cuenta de que los repasos tienen un tiempo y estás luchando contra curva, curva del olvido. Exacto. Entonces el primer repaso es al día siguiente. Sí. Muy breve. Muy breve, pero es al día siguiente porque es el periodo de más bajada, de curva del olvido. Luego lo que, lo que comentaba yo también en esta parte, que es el sistema que utilizamos nosotros. Repaso a final de semana. Uh -huh. Y ese mismo concepto una semana después. Eso es. A partir de ahí, cada cuatro semanas. Uh -huh. eh, y, y luego está eso, la periodicidad. Y luego está la técnica. Da igual que lo apoyes en tarjetas físicas. En tarjet... Esto no está preparado. ¿no? También,
0: También lo tienes por ahí.
1: Estos son... Tarjetas mías físicas, claro. bueno, porque aquí estaban unas en, en blanco, pero esto es, esto es una tarjeta, ¿vale?
0: Clasificación clasi de las taquiarritmas
1: de QRS ancho y las características. Esto que parece que, que yo lo tengo para examen, ¿vale? Algoritmo de taquicardia de no sé qué. Estas son las tarjetas con las que yo he aprendido soporte vital avanzado. Las tengo aquí porque me gusta tenerlas. Yo, estas, las utilizaba, las repasaba. Durante unos años, ahora ya no me hace falta porque se te queda grabado. Estas tarjetas las utilizaba en todas las guardias. Yo entraba de guardia y cuando revisábamos ambulancia y todo lo sí. demás y ya tenía el primer rato tranquilo, me sacaba mi taco de tarjetas y empezaba a, taca, 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 a repasar. ¿Qué pasa que con el tiempo cuando estás bajo presión, atendiendo a un paciente que requiere estas cosas, lo recuerdas? Claro. A ver, la clave no es, como siempre lo digo, la clave no está... En el método, da igual que la tarjeta sea de cartón, que sea el sí, que sean las hojas pre y post, las mismas notas de Cornell las puedes utilizar sí. para repasar porque tapas una parte de la hoja. Eso
0: es, pues tapa el argumento, sí.
1: Claro, la clave está en, como les digo yo muchas veces, es que cuando uno repasa, repasa mirando al techo. Eso es. O sea, la, la clave es intentar recordar. Y hay mucha gente que dice, es que es frustrante porque no me acuerdo. Y yo lo que siempre les argumento es. Es mejor que te acuerdes, o sea, que te des cuenta que te has olvidado de cosas sí, a la eh. semana de estudiarlo, que no el día del examen. Lo que no. pasa es que también hay, hay una resistencia, pues es. A ver, Diego, es como el que hace dieta y no quiere ponerse en la báscula. Claro, eso es. Eso es. ¿Sabes? Entonces, es que yo creo que estoy adelgazando porque yo, si estiro esto, que a mí sí, me gusta sí, claro. la las grandes, si es, si estiro, adelgazo un montón, ¿vale? Si estiro la sudadera. Y entonces es eso. El utilizar un sistema porque no me gusta enfrentarme a la situación de que me, me he olvidado de cosas, que es una situación que yo les insisto que es absolutamente normal. No, no, claro, es normal,
0: es normal, lo que pasa que de todo esto extraemos que necesitamos una estrategia para nuestro estudio, una estrategia de repasos, una estrategia sí. para nuestra planificación, una estrategia dependiendo en el momento que estemos del estudio y una estrategia respecto a las técnicas, quizá lo que ha explicado José Ángel, no tiene sentido hacerte una tarjetita o un Anki en la primera sesión de estudio, cuando ni siquiera conoces el tema, cuando ni siquiera has hecho una prelectura ni conoces las ideas clave y para sí. eso pues lo hemos intentado llevar al curso y creo que es muy importante pues que haya esa salida de la zona de confort respecto al estudio es decir cuanto más te cueste cuanta más resistencia tengas porque tengas que hacer un simulacro porque tengas que evocar sin el tema esto que igual piensas que no es estudiar y que estás perdiendo el tiempo porque ese tiempo es valioso para el estudio y para la, para la lectura Quizás es porque vas bien, pero claro, tienes que cambiar como tu creencia o tu principio de autoeficacia respecto a lo que estás haciendo. Así que mm. es cambiar esa perspectiva. Que muchas veces, lo digo, más no es mejor, sino mejor es mejor. Y en este caso, lo que no se mide no se puede mejorar. Tú puedes haber echado claro. 700.000 horas, que si no has cuantificado tu progreso y no te has dado cuenta lo que has olvidado, de poco te sirve a largo plazo. El leer, 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 leer y leer. Así que bueno, un poquito por ahí. Y te quería, para no quitarte aquí todas las mañanas, José Ángel, también te quería no, preguntar no es, no es para grave. que la gente se dé cuenta de qué has, qué has hecho tú en el curso. Porque yo, la primera persona que se me vino a la cabeza, fuiste tú. ¿Qué has aportado?
1: Yo contentísimo porque, a ver, siendo el curso que es, yo tenía muy poquito que aportar porque el curso es, el curso es enorme, el curso tiene muchas técnicas, está orientado además... Para, para gente que tiene que mm, hacer presentaciones, que tiene que sentarse y construir un tema de la nada en el momento de la prueba. Entonces, yo a ver, le, le, lo que podía aportar era muy poco porque la experiencia nuestra es para preguntas de test. Además, tú fuiste muy claro. Mm, ¿Cómo enfocarías técnicas de estudio para test? Mm. Y, y yo la parte que hago en el curso, pues es esa parte que va desde... Primero empiezo hablando de mitos... De, de una parte de entender también un poco cómo funciona nuestra memoria y lo que le tenemos que pedir en una oposición si nuestras pruebas de test luego entramos en la parte de organización personal donde también tiene un papel importante y relevante el tema de los repasos para pasar finalmente a eh, describir de una sesión de estudio con sus técnicas de un opositor que se prepara una prueba tipo test porque también es una parte importante la, la, lo que tú esperas de esa sesión. Mucha gente se pone a pasar, a, o sea, a leer, leer, subrayar, leer, subrayar, leer, subrayar y no, eso es una parte pequeña. Hay otra parte que es memorizar. Luego hay muchas técnicas, muchas estrategias. Puedes utilizar mnemotecnias, puedes sí. utilizar eh, palacios de memoria, puedes utilizar... A mí me gustan mucho los juegos de palabras y asociaciones rápidas. Mm. Yo, para preguntas de test ayuda mucho el que asocies dos palabras. Tengo desde nemotecnias muy pequeñitas, como la de, además tú que eres deportista, la de, la de los meniscos de la rodilla, ¿vale? Sí. Que es citroen.
0: Citroen, ¿no? los
1: menis citroen, porque es el C, el interno sí. o el externo. Entonces ah, ya sabes que el interno sí. tiene forma de C. Me gustan mucho esas tonterías y son las que explico en Ey, clase.
0: Que no las olvidas, claro, sí, 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 sí.
1: Pero aparte las tienes que, que repasar. Entonces, pues por ejemplo, cosas tan tontas como. Esto lo contaba además el otro día en una de las sesiones de, de directo. Cosas tan tontas como los intercostales internos son los que expiran, los externos son los que inspiran. Digo, tenéis que cambiar las letras. Eso es lo que tienes que memorizar. O sea, y si lo tienes que repetir, ya sé que la repetición no es una de las más potentes, pero si en tu primera sesión de estudio tienes que tapar los apuntes y repetir 10 veces o 5 o 347 porque ese día estás fatigado, ese juego de palabras de los intercostales, de los músculos intercostales, sí. esa es la clave. Pero queremos procesar mucho, escribir mucho, estar dando muchas vueltas y no, no era un poco pues, lo que contaba John, lo, lo que debería ser una sesión de dos horas. Luego ya dependiendo del sistema, de la prisa que tengas, de si estás más cerca del modo guerra o no, es, pues repetir sí. esa sesión más veces a lo largo del día. Pero dos horas... Se tendrían que, que establecer así. Y esos han sido un poco los han sido los contenidos muy, muy resumidos que yo he aportado al curso.
0: Sí, a ver, eh, tú dices que obviamente el, el curso está enfocado para educación, pero la idea es que se siga actualizando. De hecho, todas mis formaciones se han seguido actualizando y sí que me gustaría en un futuro que siga habiendo más cosas de, en cuanto a tipo test. Pero bueno, para presentar a la gente que quizá no conoce el curso, eh, tiene ocho módulos. Un primer módulo que se llama bases para memorizar, un poco entender cómo aprende, cómo olvida el cerebro, qué técnicas de estudio estamos haciendo mal, cuáles funcionan y cuáles no. Luego una segunda parte que aquí también eh, participa José Ángel, de planificación y organización según tu caso. Te quedan tres meses, te queda un mes, te quedan seis meses, te quedan nueve meses. Eh, se me ha olvidado, en bases para memorizar me he metido, José Ángel, con el tema de la nutrición y el descanso aspectos que muchas veces dejamos de lado conforme se acerca la fecha del examen y tendría que ser justamente al revés pues ta también lo he comentado que, que muchas veces el estudiante se piensa que no es que me queda un mes ya dormiré después de la oposición claro qué pasa que llegas eh, cansadísimo cuando deberías llegar al día del examen pletórico luego hay un tercer módulo donde analizo 12 técnicas de estudio cómo se suelen hacer, cómo se deben hacer y con ejemplos concretos, en este caso pues de educación, pero se podría extrapolar a, a otros ámbitos. Luego ya me meto en algoritmos y en no toma de decisiones respecto al tema, respecto a memorizar el caso práctico y cómo memorizar una exposición. Ahí ya introduzco palacios de la memoria, incluso me meto un poco con el código fonético, que seguro que te suena. José sea, Ángel, es un poco quizá más complicado, pero una vez que no, asocias... A Dime, dime.
1: Por, ej por ejemplo, para yo lo, lo descarté como, como técnica, estos, si me oyen los, los mnemotécnicos clásicos sí, y sí, tal, sí, sí. Yo, a ver, yo los códigos fonéticos, los códigos numéricos los deseché como técnica para los opositores porque realmente el, la forma de almacenar datos para una oposición sanitaria no tiene esa utilidad, no tienes claro. que manejar 400 números, no tienes que manejar nombres desconocidos, claro. incluso algunos los ejemplos de nombres desconocidos de, de, todas estas, de todas estas reglas utilizan ejemplos de terminología sanitaria porque es compleja, pero claro, es compleja para un neófito, para una persona que está dentro del ámbito sanitario, muchas de las palabras más complejas que puedas ver. Eh, están, son realmente la unión de prefijos y sufijos que los tienes que aprender. Porque van a aparecer muchas veces en tu temario. ¿vale? Entonces, siempre lo, lo típico. ¿En dónde ha salido el, el nombre del externocleido mastoideo? Pues es que viene del esternón, cleido de la clavícula y mastoideo porque va a la apófisis claro, mastoides sí. del temporal. Entonces, no nos vale pero sé que para otras oposiciones son tremendamente útiles.
0: Sí, bueno, y también para hacértelo divertido, yo ahí he puesto propuestas de, para aprenderse algún artículo que sí que nos piden a nivel de educación. Por ejemplo, en mi caso, para acordarme de la, de la disposición adicional que tenemos en educación física, yo me acuerdo de Guardiola poniendo una casa, porque en el código fonético casa es 46, CS46, mm. y con esa tontería pues ya no lo olvido nunca. Me dicen, ¿cuál es la disposición adicional? Pues bueno... Más que nada para que el estudiante o el opositor pues, conozca las distintas técnicas de estudio y, y sepa cuál, cuál aplicar. Luego lo que, lo que decía, dos módulos más, uno de experiencias de opositores, que he invitado a opositores que he tenido eh, y a que cuenten su experiencia, pero desde la técnica de estudio, desde las técnicas de estudio que han utilizado, eh, dependiendo del momento en el que estén, y lo que te he hablado al principio de metacognición en el aula, que esto también le puede servir al futuro docente, o al futuro, eh, futura persona que quiere hacer que aprenda algo otra persona, que lo ha aprendido en una formación, ¿cómo hacer que lo recuerde? Pues un poco desde la metacognición, cómo evaluar, cómo transmitir, cómo cuantificar lo que se dice para que no se olvide, que al final es lo interesante. Y, y este sería el curso, hemos creado una comunidad de Discord privada eh, que es como los foros antiguos pero que creo que se estructura muy bien los distintos <risa> módulos para hacer dudas incluso para hacer sesiones de estudio que se pueden hacer dentro de la, de la comunidad y, y bueno, quería presentarlo junto a ti porque como te digo, siempre, yo siempre te presento como mi mentor que me saqué la oposición <risa> escuchándote a ti y ahora tengo la, la suerte de que colabores en proyectos que te motiven y,
1: no 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 si, ya, cuando a... me lo dijiste te digo Saco tiempo donde no lo tenga porque me hacía muchísima ilusión participar. ¿Sabes? Estaba muy 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 contento. De mentor, nada. nada Ni, ni lo soy ni lo he pretendido ser. Pues, hacía, hacía un podcast. si quieres. Eso sí, eso sí. Eso me queda muchísimo mejor. Pero era siempre la idea que es la misma idea que tienes tú. Es... Lanzar un formato que la gente que, que se pudiese ayudar a los opositores. Sí, eso es, eso es. ¿Sabes? Y, al final...
0: y, a, y además, hemos puesto un precio súper, lo he puesto hasta finales de octubre a 80 euros. Pago único para democratizar esto de las técnicas de estudio. Cuanto más gente entre, mm. mejor. Eh, y ya está, ya está. Que se aprenda a estudiar, que esto creo que nos va a beneficiar a todo el mundo, tanto a alumnos y alumnas, como a nosotros para estudiar y no tener esos picos de ansiedad y estrés tan grandes. Eh, no sé, José Ángel, si quieres añadir alguna cosita más. Por mi parte ya estaría. Creo que hemos hecho un gran bosquejo en cuanto a técnicas, en cuanto a repasos, sí. cosas que se hacen mal. Hemos presentado el curso. No sé si quieres añadir alguna cosita.
1: Vale, yo, yo añadir una cosa. Puede que eh, eh, especialmente aquellos de vosotros que estéis viendo este vídeo o escuchando este podcast y digáis, a mí no me hace falta... <risa> Las, porque todo, a ver, todos lo hemos pensado. Lo primero de todo es que, eh, voy a ser absolutamente claro, por 80 euros se le puede dar una oportunidad a cualquiera, ¿vale? Y yo como experiencia mía, eh, uno de los cambios, yo he tenido varios cambios de mindset a lo largo de mi vida, que un día haré un episodio hablando de lo que fueron esos cambios y luego las repercusiones que trajeron positivas. Y uno de ellos fue, porque yo era de estudiar, mmm, era como una especie de martillo pilón estudiando, y técnicas para mí, ¿para qué? Si con echarle 10 horas, y, y de unos años para acá me he dado cuenta que las técnicas de estudio que, que se os proponen en el curso, que yo creo que se proponen además prácticamente todas las que se sabe que son útiles, mmm, da la impresión de ser un rodeo y te llevan mucho más al grano y sobre todo eh, porque muchos pensáis no, pero si yo me pongo a leer directamente, no tengo que leerlo dos veces. No, no, hazme caso, léelo dos veces, la primera desechas, la segunda subrayas poco, utiliza las nemotecnias utilizas el, eh, asociaciones, las asociaciones del el diccionario fonético, to, todas estas cosas, ¿vale? Utilízalo. Porque te va a ahorrar mucho tiempo porque, ahora, lo que siempre les digo, imagínate que ya llevas seis meses estudiando tu posición y ya no recuerdas nada de hace cinco meses. El, el tiempo ese que has hecho con él. Si tú estudias diez horas, que es algo que también comento en uno de los vídeos, si tú estudia, estudias diez horas, no no repasas, no utilizas After Recall, no programas nada y al mes te queda una hora en tu mente o menos, es como que has estudiado una hora. Entonces, dale una oportunidad, porque no, 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 yo creo que no se está pidiendo tampoco el precio de un MBA de 40.000 euros. Y dices, ah, oh, me lo pienso, ¿no? Pero por ese precio, dale una oportunidad. Por lo mismo no todas las técnicas te valen, porque es, es uno de los cambios que he hecho yo. Yo no le, en su momento le di la oportunidad para ver si me podía aportar algo y muchas cosas me han cambiado. Y me han cambiado ya con treinta y tantos años. ¿eh? O sea, no me han cambiado esto. No, me han cambiado ya después de mi carrera, mi especialidad, todo sacado. Incluso mi oposición. Y cuando me he tenido que dedicar a ayudar a otros a estudiar, eh, es cuando me he dado cuenta que había muchas más cosas que se podían hacer y que les iba a hacer ahorrar tiempo. Sobre todo ahorrar tiempo. Y cuando sales con los niños, estás con los niños. Y cuando te toca ir al gimnasio, vas al gimnasio. Y cuando te toca ir a dormir, vas a dormir.
0: Eso es. Eso es. Pues, pues nada, muchísimas gracias José Ángel por participar gracias. y por, por este ratito. Gracias a ti. A la gente <risas> le gusta que nos juntemos, ¿eh? porque tienes ahí eh, tú también muchos seguidores en el podcast que te escuchan ya de muchos años y, y, y yo también. Entonces, bueno, al final es, hemos creado esta formación para que eh, oposites y estudies con sentido. Te dejamos los enlaces en las notas del programa y nada, nos vemos en la próxima. A ver si es pronto. José Ángel, venga, un Bien, saludo.
1: Muchísimas gracias, Diego. <risas> Chao.